1: Rappelez-vous, c'était en mars dernier, Microsoft testait les progrès de son intelligence artificielle en lançant Tay, un chatbot chargé de se mettre dans la peau d'une adolescente un peu neuneu et de discuter de manière légère et superficielle avec des Américains âgés de 18 à 24 ans via les réseaux sociaux. Alors oui, effectivement, avec du recul, on peut se dire que dès le début, ça sentait le sapin niveau intelligence et ça n'a pas loupé. En exploitant, en exploitant les faiblesses de Thai, un groupe d'individus est rapidement parvenu à troller le projet et au bout de 8h et 96 000 tweet, Microsoft annonce la fin de l'expérience, prétextant que taille avait besoin de sommeil, lui offrant ainsi une sortie dite à la Trierweiler. En fait, son problème principal, c'est qu'elle s'enrichit et apprend à converser au contact des utilisateurs, mais son intelligence reste artificielle et dans le fond, elle ne sait pas réellement ce qu'elle dit. Et du coup, en s'y prenant bien, on peut l'amener à tenir des propos tout à fait incorrects, et c'est ce qui est arrivé à cette pauvre petite taille qui s'est mise à tweeter beaucoup de conneries. Ça nous rappelle certains. Bref, rassurez-vous, ce mois-ci, l'entreprise reprise américaine revient et cette fois ils ont pensé à tout. Le nouveau modèle nommé Zo s'inspire de la version chinoise Xiao Ice et qui dit version chinoise, dit régime chinois, qui comme on le sait n'est pas un très gros déconneur niveau liberté d'expression, une spécificité culturelle intégrée par Microsoft et si l'on peut parler de censure au moins, ces versions ne risqueront pas de prôner une guerre raciale. Lorsqu'on interroge Zo sur un sujet politique, le chatbot nous envoie gentiment balader et s'en tient à des banalités terriblement consensuelles ne présentant finalement qu'un intérêt très restreint, noyé dans une niaiserie épaisse. Pour Microsoft, cela lui permet certes de perfectionner des technologies commercialisables par la suite auprès des entreprises, mais pour nous, humble particuliers, discuter avec un robot perd vite de l'intérêt dès lors qu'il ne s'agit plus d'une assistante pour installer sa box. Et c'est peut-être pas plus mal, après tout, de s'accrocher encore un peu au monde réel et de pouvoir continuer à se gueuler dessus, le cœur dans une main, un verre dans l'autre, les deux loin d'un clavier. La matinale de 19h. C'est une nouvelle édition de la matinale qui s'annonce et alors qu'il fait froid, que les nez sont bouchés et siffle des airs grippaux, on va essayer de se réchauffer un peu dans cette émission en parlant d'amour ou plutôt de mariage, ce rituel séculaire qui constitue encore le siècle dernier l'une des bases de notre société et qui semble être tombé en désuétude ces derniers temps. Un constat que relativise notre première invitée de ce soir, Florence Maillochon, qui viendra nous présenter son ouvrage La passion du mariage sorti cette année et qui s'intéresse aux jeunes couples embarqués dans cette aventure. Nous verrons que cette pratique ne s'est pas tant marginalisée que ça, même si elle a connu de profondes évolutions entre tradition et modernité quel bilan peut-on dresser en 2016 Nous verrons cela en première partie d'émission. Juste après, on changera de sujet, mais pas tant que ça, puisqu'on parlera du collectif So Many Ways, dont les objectifs sont de se poser les bonnes questions pour clarifier ses aspirations, enclencher une nouvelle dynamique pour passer à l'action et apprendre à gérer les transitions pour gagner en liberté et en autonomie, des objectifs qui semblent faire écho à notre premier sujet, mais qui s'intéressent non pas au mariage, mais à l'insertion professionnelle. Nous recevrons Anaïs Georgelin sur le plateau pour en apprendre prendre un peu plus, mais ça, ce sera tout à l'heure. Et oui, il faut savoir patienter un peu dans la vie. Allez, tout de suite, on attaque cette méditation sur
3: 93.9. Comme il se doit, la reine Elisabeth II, 85 ans, fut accueillie dans l'abbaye par les glorieuses trompettes de ses régiments. Quant à la mariée, que de stratagèmes auront été développés pour dissimuler jusqu'au bout sa splendide robe que l'on dit coûter la bagatelle de 30 000 euros une silhouette enrubanée de tulle entrevue par la vitre d'une
1: Rolls et l'Angleterre s'enflamme. Catherine Elizabeth Middleton, petite fille de mineur de charbon, a rendez-vous à Westminster avec la royauté britannique. Comme ça avait l'air beau, je suis jalouse de ne pas avoir assisté à ça. Euh, oui, ça, ça continue à constituer une sorte de mythe féerique pour certains, ça reste affreusement cliché pour d'autres, euh, c'est peut-être un peu des deux dans le fond, mais en tout cas le mariage semble bien ancré dans nos représentations et notre imaginaire social. Le mariage c'est une notion qui parle à tout le monde, mais qu'est-il devenu aujourd'hui Fait-il encore rêver les couples Et comment s'inscrit-il dans notre société euh, Pour nous en parler, nous recevons ce soir Florence Maillochon. Bonsoir Florence. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de La Passion du mariage, sorti cette année. Euh, pour vous, c'est un sujet important qui mérite d'être étudié. Et nous allons en discuter ce soir également avec euh, Léa, présente euh, parmi nous ce soir sur le plateau. Bonsoir Léa. Bonsoir. Alors, le mariage, la belle affaire, sacrée affaire même. Euh, pourquoi avoir décidé d'étudier ce, ce, ce phénomène j'ai commencé à m'intéresser à ce phénomène en l'an 2000
6: à peu près, à une époque où euh, le, mariage, enfin, le nombre de mariages recommençait à augmenter après avoir décru pendant, euh, pendant 30 ans de façon continue. Donc euh, c'était un petit peu une nouveauté, euh, une inversion de tendance démographique comme on dit dans le jargon et euh, je voulais savoir à quoi c'était dû euh, ce renouveau de, du nombre de mariages alors que le Pax venait de passer et que la plupart des gens et en particulier des jeunes choisissent de vivre ensemble sans nécessairement passer par monsieur le
0: maire. À un moment, ça décroissait tellement qu'on a pu parler de fin du mariage. Oui,
6: c'est tout à fait ce que concluaient la plupart des démographes et des sociologues qui sont intéressés à ce phénomène dans les années 80 et 90. Il faut dire, si l'on donne simplement quelques chiffres, en 1970, il y avait 400 000 mariages célébrés en France... Et puis, en, euh, à l'heure actuelle, en 2015, il y en a eu 230 000. Donc, vous voyez bien qu'il y a eu une diminution drastique, avec un léger sursaut en l'an 2000, mais qui était simplement euh, lié au fait que l'an 2000 est un rond et que certaines personnes euh, sont, ont, sont superstitieuses.
1: Voilà. D'accord, donc c'est euh, le point de départ de votre enquête. Et du coup, quelle tendance vous observez depuis, euh, depuis 16 ans du coup Alors, ce qui, euh, qui m'a particulièrement frappé, c'est que
6: le nombre de mariages diminue, euh, donc quasiment de façon continue depuis plus de 40 ans. Mais finalement, même si les gens euh, sont de moins en moins nombreux à se marier, ceux qui se marient encore, si on peut dire, en font de plus en plus finalement au niveau de la fête et de la cérémonie. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir une impression un petit peu contradictoire entre euh, finalement un, une institution qui semble un petit peu obsolète, un petit peu dépassée, euh, ce qui euh, est prouvé en partie par les chiffres, en quelque sorte. Et puis, au contraire, un imaginaire et un spectacle autour du mariage qui va croissant parce que vous avez euh, beaucoup d'affichages de, de, autour du mariage.
0: Beaucoup Mais, de presse, beaucoup de... De salons aussi. De salon. Le salon du mariage, le salon de la photo de mariage, le salon de la robe de mariée... <rire> Ouais, C'est incroyable, euh, cette oui. pléthore de salons, euh, alors qu'en qu en fait les, les mariages diminuent.
6: C'est quelque chose qui s'est développé euh, depuis une quinzaine d'années, euh, une vingtaine même, et qui euh, fait face justement à la diminution du, du nombre de mariages. Peut-être que les, le, le, le marché a bien compris que s'il fallait continuer à, à avoir un, un volume de vente suffisant, il fallait que euh, les gens consomment plus finalement, même
1: s'ils sont moins nombreux à, à, à se marier. Et là, pour l'instant, on parle des mariages civils républicains où vous faites aussi allusion aux mariages religieux Est-ce que vous observez de deux tendances un petit peu différentes par rapport Alors, à ça Alors, quand
6: je donnais des chiffres, je ne parlais que des mariages civils, c'est-à-dire le seul mariage qui soit reconnu par la loi française. Alors, le nombre de mariages religieux catholiques est en décroissance totale aussi sur la même période, c'est-à-dire que vraiment euh, on observe une très très nette diminution de, de, de ce sacrement à l'image finalement de, de la pratique religieuse catholique. Euh, ce qui apparaît au cours des 15 dernières années, ce sont des cérémonies qu'on appelle des cérémonies laïques et qui sont euh, des cérémonies qui se font généralement après la cérémonie civile et qui visent à euh, redonner un petit peu de, de lustre et puis d'intensité à une cérémonie qui, euh, à la mairie, se déroule en cinq minutes et assez bâclée la plupart du temps. Alors là, euh, à l'occasion d'une cérémonie laïque, on peut faire de nouveaux des rites sans euh, pour autant
0: se ranger dans une confession religieuse. Mais on, on peut quand même peut-être parler de nouvelles religions avec... Euh... Cette laïcité, non La religion du couple, alors, peut-être. Ouais. <rire>
6: Pourquoi pas euh, Ça serait une belle définition, parce que, lors de ces cérémonies laïques, on célèbre euh, les gens qui, qui choisissent ce rite. Ce enfin, sont, sont des personnes qui valorisent
1: euh, leur amour, leur, euh, leur couple, et qui veulent le mettre en scène. Mais alors, à votre avis, est-ce qu est que, pour eux, ils vont revendiquer, je dirais, le même héritage, une certaine tradition Alors, c'est vraiment essayer de se réapproprier la, la cérémonie, le rituel et, euh... Et la représentation même du mariage Est-ce qu'il y a une nouvelle appropriation je dirais, de... Oui, vous de avez raison, petite.
6: il y a une très nette tendance à la réappropriation. Ce sont des personnes qui ne se reconnaissent pas forcément dans une confession religieuse, mais qui ne se reconnaissent pas non plus dans un acte civil qui est simplement un contrat, finalement. Donc, ils veulent parler d'engagement, ils veulent parler d'amour... Et ils cherchent une manière de le faire qui soit personnalisée. Donc, c'est une réappropriation qui, qui emprunte finalement à différentes cultures, à différentes religions, à différents rites un petit peu exotiques. Donc, on a un petit peu un, une sorte
1: hybridation. Une hybridation. Il y
6: a
0: une vraie diversité, du coup, dans ces... Alors, Alors oui, et non.
6: J'aurais tendance à te dire laïque. que les premiers étaient peut-être inventifs parce que justement il, tout était à construire. Maintenant, on observe une certaine institutionnalisation même du, du, des cérémonies laïques qui est aussi le, le produit de la commercialisation de cette nouvelle cérémonie. De plus en plus, on avait, vous euh, connaissez bien sûr les wedding planners, wedding planeuses, et maintenant on a de plus en plus d'officiants, de, de, de personnes autodéclarées officiantes pour les cérémonies laïques et qui vendent finalement un kit tout prêt. Quelle personnalise un petit peu euh, comme ça en fonction des couples, mais finalement on retrouve un petit peu les mêmes euh, les mêmes symboles euh, avec par exemple un symbole de la bougie qu'on allume enfin des deux des deux bougies qu'on allume à la même bougie ou des cérémonies de de sable qu'on renverse dans une euh, dans une structure commune etc etc
0: et euh, ces wedding planners, du coup, ils viennent euh, des États-Unis Est-ce que c'est quelque chose qui se faisait avant euh, autre part qu'en France Alors, ils viennent des États-Unis et euh, ils se sont développés
6: progressivement euh, au cours de, de ces 15 dernières années, en partie euh, à cause de, de cette inflation qu'on voit apparaître autour de, de, de la fête du mariage. Et, euh, pour ce que j'ai pu observer, de nombreuses femmes qui ont beaucoup investi sur leur propre cérémonie de mariage, qui ont fait euh, un an, deux ans de préparatifs, qui ont. C'est long quand même. C'est long, un mais c'est. Euh, un an, c'est devenu la norme. Ouais. Deux ans, euh, ça existe, même plus souvent, vous pouvez euh, regarder sur les blogs et autres forums de, de mariage, vous avez des, des futurs mariés qui, qui parlent de leur future célébration qui, qui aura
1: lieu en 2019-2020, mmh. donc euh, les mariés sont prévoyantes. C'est un budget aussi, je pense, à prévoir aussi, parce qu'on va en parler un petit peu plus après la pause musicale. Mais c'est quand même un investissement, je dirais. Là, on parle de, de fêtes, etc. Il faut compter combien, à peu près, pour un mariage, si vous avez une moyenne à peu près à donner C'est difficile de donner une moyenne, mais il me semble
6: qu'on peut chiffrer à peu près à six mois de salaire conjugal. Donc, euh, tout dépend de ce que vous gagnez, mais c'est pour après, donner un petit être peu un ordre. Aussi, si oui, -à -dire bah oui, c'est-à-dire que les... Alors, certains euh, se font aider encore par leur famille. Il y a encore
1: ce côté, euh, les parents de euh, Monsieur, Madame euh, invitent, vous invitent au mariage de leur fille. Hein. Alors pas nécessairement sur les faire-part. De plus en plus, les faire-part sont
6: plutôt rédigés par les époux, voire par leurs enfants. Comme si leurs enfants les rédigeaient. Donc, ce sont les enfants du couple qui invitent euh, les amis ou la famille à.
1: C'est encore un autre schéma. C'est encore de un, autre schéma, c un autre schéma.
6: Donc, C'est très intéressant parce qu'au mm. lieu que ce soit les, les parents qui invitent euh, pour leurs enfants, ce sont les enfants qui invitent leurs grands-parents et leurs parents et euh, toute leur assemblée. Pour, euh, pour le mariage. C'est bien ce qu'on qu euh... disait.
1: Il y a vraiment une, une réappropriation, je dirais, de, de, la, de la pratique. Euh, oui, avec
6: euh... pas mal de modifications. Et puis aussi des, des euh, permanences. C'est-à-dire que, dans certains cas, les, les parents continuent de payer, plutôt dans les milieux aisés. Euh, et donc, euh, soit payent pour la, leur propre famille, soit aussi, parfois, payent pour les amis des, des couples.
1: Très bien, bon bah écoutez, on va y revenir tout de suite euh, après une courte pause musicale. Écoutez Ikerio de The Runto Club, remixé par euh, Yvan Smage et Cross Version. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et on continue la matinale toujours euh, sur le sujet donc du mariage. Et comme la matinale a l'habitude de parler toujours de choses très sérieuses et très culturelles, parlons d'une émission qui s'appelle 4 mariages pour une lune de miel. Donc je rappelle un petit peu le principe, c'est quatre couples qui mettent en scène leur mariage et à la clé il y a une lune de miel, donc c'est très théâtralisé, très mis en scène. Qu'est-ce que ça révèle à votre avis sur la société d'après vous
6: ça révèle deux choses. Ça révèle, d'une part, l'importance accordée à l'heure actuelle pour la fête du mariage. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, certaines personnes souhaiteraient se marier, mais ne le font pas parce qu'elles ne peuvent pas concevoir une fête de mariage. Soit parce que leurs familles ne sont pas euh, présentables les unes aux autres, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire une fête digne de ce nom. Donc, je pense qu'il y a euh, des gens qui souhaiteraient euh, passer cet engagement, mais qui ne le font pas, parce qu'ils ne conçoivent pas de faire une petite fête de mariage. Et ça, c'est une tendance euh, assez récente, parce qu'auparavant, on pouvait se marier même en faisant une toute petite fête de mariage. Mais c'est plus, plus à la mode, en quelque sorte, oui. les, les chiffres dans quelques... Édifiant,
0: euh... Il y a 50 ans, il y avait une soixantaine d'invités, et puis aujourd'hui, c'est 120. Voilà. Euh, c est, c est oui. Ça, c'est bien ça. Et non
6: seulement le nombre d'invités a globalement cru, mais ce que les gens appellent petite fête ou euh, grande fête aussi euh, ne désigne plus du tout la même chose. Donc quand on dit petite fête, c'est quand même souvent 40 invités ou 50 invités. Donc ça a vraiment changé. Donc il y a bien sûr quelques irréductibles qui euh, font encore des mariages très très simples, mais ce n'est pas la norme. La norme, c'est de faire une belle fête du mariage. Donc cette émission dit ça déjà. Et puis sinon, cette émission dit aussi une forme de violence sociale hein, qui s'exerce euh, sur compétition, euh, cette compétition de... sociale. Et est, est qu on bien qu'on peut parler de, en dictature, de, de du cool. dictature du, du cool eh Dictature du cool et dictature de l'argent aussi. C'est ouais. que... okay. vrai qu'à Paris, c'est la dictature du cool qui prévaut, mais, euh... mais qui s'infiltre se... qui par tous les réseaux sociaux, par tout ce que vous pouvez voir et imaginer autour de, de ce qui est cool pour faire un mariage. Mais c'est aussi une dictature de l'argent. Et on le voit bien dans cette émission, où finalement, les gens sont en compétition pour faire quelque chose qui soit à la fois différent. Et en même temps, cette différence, elle doit toujours être compréhensible par les autres. Mm -hmm. Et on voit bien que finalement, la seule chose qui soit compréhensible par tous, c'est un modèle dominant. Un modèle quand même, soit de, <rire> de la cool quand on est plutôt dans, dans les cerfs parisiens, mais aussi un modèle qui est guidé par quelque chose d'assez somptueux et d'assez coûteux.
1: Donc ça, ce serait l'un des premiers éléments de réponse pour expliquer la, la baisse du, du nombre de mariages. Mais euh, est-ce qu'on peut aussi parler du, du nombre de divorces qui pourraient peut-être dissuader, je dirais, les, les couples de, de se lancer Quand on se dit, par exemple, on a parlé un petit peu des, des chiffres euh, du mariage en 2014, euh, je les ai regardés aussi, je les ai comparés aux chiffres euh, du divorce en 2014 pour euh, un divorce, il y a deux mariages en fait, grosso oui. modo. C'est pas... Euh, peut-être un peu dissuasif, se dire pourquoi, pourquoi j'irai si c'est pour divorcer dans, dans quelques temps. Si le prix du mariage est déjà assez, assez dissuasif, peut-être que le prix du divorce qui, <rire> qui attend dissuade aussi les gens. Alors, il faut, euh, faut faire attention à ces chiffres parce que
6: les, le nombre de mariages, de divorces, pardon, à l'heure actuelle concerne aussi les, les mariages qui étaient très nombreux, qui, anciens. Mm -hmm. Donc, en fait, on ne peut pas tellement rapprocher, on ne peut pas dire un mariage, un, un divorce pour, euh, pour deux mariages parce qu'il y a cette profondeur temporelle qu'il faut tenir en, en considération. Néanmoins, effectivement, le divorce est, est une donnée importante qui est bien présente à l'esprit des, des mariés, mais qui n'est pas forcément euh, intégrée en tant que telle. C'est-à-dire qu'elle permet de relativiser l'importance du mariage, c'est-à-dire que les, les, les gens qui se marient à l'heure actuelle savent bien que probablement ce ne sera pas forcément pour la vie, mais néanmoins ils ont envie d'y croire. et euh, Se marier alors même c'est risqué finalement de se marier à l'heure actuelle euh, donne finalement de l'importance de à cet engagement parce qu'on se marie même si c'est compliqué même si c'est plus nécessaire et c'est sans doute ça la vraie raison euh, de, de la diminution du mariage c'est qu'à l'heure actuelle on n'est quand même plus du tout obligé de se marier pour vivre en couple et ça ah, ça fait ça, une vraie même... différence
1: par rapport aux années 70 même au niveau euh, je dirais fiscal vous aviez parlé du pas du pas du pax oula euh, c'était euh, donc voilà même financièrement il n'y a plus tant d'avantages que ça euh, d'être marié euh, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas toujours cette dimension symbolique voilà, qui, euh, qui perdure Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, qui est le plus important Quand on voit, vous parliez des, des années 60-70, il y avait un peu le schéma du le mari, la femme, les enfants. Euh... Est-ce qu'on essaye de se rapprocher de ce modèle ou de le casser, je je pense que c'est un peu les deux, c'est-à-dire que le, les personnes qui choisissent le mariage sont,
6: euh, on pourrait les qualifier d'un petit peu plus traditionnelles, en quelque sorte, que celles qui choisissent le pax par exemple. Ça, vous avez de nombreuses études qui, qui le montrent, ce sont des personnes qui sont un petit peu plus dans des métiers euh, du privé que du public, qui sont un petit peu euh, moins, enfin, oui, dans des univers un petit peu plus traditionnels, beaucoup plus euh, croyantes aussi que ceux qui se paxent, donc ça, ça fait une grosse différence et euh... croyant
1: même s'ils se marient euh... même s'ils se marient donc. civilement
6: seulement enfin, <rire> donc ils se réclament d'une religion même s'ils ne la pratiquent pas
3: disons
1: et euh, donc, dans le mariage,
6: il y a ces dimensions euh, un petit peu culturelles, ces dimensions religieuses, une dimension administrative aussi et financière qui prévaut encore parce que les droits des mariés et les droits des, des paxés ne sont pas encore euh, exactement les mêmes euh, du point de vue de l'héritage, par exemple. Mm -hmm. Et puis, vous avez raison, il y a une transformation symbolique. C'est-à-dire que le mariage a pris un petit peu un sens nouveau dans la mesure où il n'est plus nécessaire. Euh, ça lui donne du poids, il est réinvesti. Et puis, ce qui lui donne un changement de sens symbolique, c'est que la plupart des gens qui se marient à l'heure actuelle ont déjà vécu en couple. Mmh. Donc, euh, ils savent déjà comment ils fonctionnent ensemble. Et le mariage est plutôt un moment de, de mise en scène de leur couple d'expression de, de son couple et de démonstration à l'égard de tous les invités plutôt qu'un début du couple. Donc ça, ça change considérablement les choses.
1: D'accord, Léa tu... Alors,
0: il me semble que quelque chose qui ne change pas, c'est l'investissement des femmes dans le mariage qui est beaucoup plus important euh, que celui des hommes. Je ne me trompe pas Vous avez absolument
6: raison. Donc ça, c'est vraiment très net. Et effectivement, euh, 40 ans de lutte féministe n'ont pas, pas changé grand-chose de ce point de vue-là. C'est-à-dire que... Alors, J'exagère, c'est-à-dire que ce qui a changé beaucoup, c'est les discours. C'est-à-dire que le, le couple porte l'idée d'un ma mariage qu'il qui a décidé en commun, d'une fête qu'il va porter ensemble. Donc dans le discours, on a vraiment une unité conjugale très forte, et un choix conjugal qui s'impose en particulier à l'égard et contre la famille qui voudrait imposer encore un petit peu des, des codes sur la cérémonie du mariage. Quand on regarde un petit peu plus dans les détails de qui fait quoi, Là, vous avez raison, on voit vraiment une très, très grande inégalité entre l'activité des hommes et des femmes. Donc l'activité de la mariée, enfin de la future mariée par rapport au futur marié, d'une part, et puis activité des mères, aussi beaucoup plus importante que celle des pères. Mais c'est surtout très net dans le couple, avec euh, beaucoup, beaucoup de choses portées par les femmes euh, au niveau de l'organisation, des choix, de, de toute euh, la, la précision
1: et de toute l'organisation de la décoration, notamment. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, on est quand même sur un modèle très... Euh, Très hétérosexuel finalement l'homme, la femme, etc. Mais on en a, on, le mariage, on en a surtout reparlé euh, donc en 2012 pendant euh, la, le passage de la loi pour le mariage pour tous. À votre avis, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça traduit euh, par rapport à, à la place euh, du mariage dans nos représentations, dans notre imaginaire social Je pense que ça Ce traduit cette, ça, euh, cette volonté
6: de de, de reconnaître le couple homosexuel à l'image du couple hétérosexuel, d'avoir une vraie reconnaissance, même si c'est au prix d'accepter de, de, finalement une institution tout à fait patriarcale qu'on pourrait finalement récuser dans une optique un petit peu plus gender si on, si on peut dire. Mais euh, je pense que c'est cette reconnaissance du couple et aussi euh, l'expression du fait que le mariage n'est plus euh, vécu comme un contrat simplement, mais euh, qu'il est par ailleurs ça reste un contrat, mais qu'il est associé à cette valeur forte de, de l'amour
0: et donc l'amour euh, vaut aussi bien pour les couples homosexuels qu'hétérosexuels. Pour revenir sur ces histoires de partage euh, du mariage entre les hommes et les femmes est-ce que vous vous diriez qu'il y, y a une sorte de statu quo enfin euh, ça n'a pas bougé depuis les années 60 est-ce qu'on peut parler de recul parce que euh, je sais pas si en 1968 euh, nos mères euh, pensaient au mariage comment vous, vous estimez ça vous Alors
6: c'est euh,
0: Compliqué de faire une seule réponse parce ouais. qu'il y a des choses
6: qui vont dans un sens d'une plus grande égalité. Et puis au contraire, des aspects qui vont plutôt dans un presque retour en arrière. Donc sur le partage des tâches, il y a un certain nombre de choses qui sont décidées en commun. Mais c'est vrai que les petites mains de la
0: préparation du mariage sont plutôt les femmes. C'est-à-dire les petites mains faire les petits paquets, les, petits paquets, euh, etc. les, drager, les machins, Donc avec un
6: retour à des travaux euh, dits féminins y compris par des femmes euh, qui ont 25-30 ans, qui n'ont pas du tout été socialisées dans cette optique de, de faire de la couture, de faire de la papeterie, de faire du cartonnage, et qui découvrent ces activités dites féminines à l'occasion de leur mariage, alors qu'elles ne sont jamais prêté à ce genre d'activité. Donc c'est vraiment quelque chose que j'interroge dans mon livre, c'est pourquoi ces femmes hein, qui ont été euh, élevées dans, un, dans une ambition et dans une culture assez égalitaire, qui ont partagé les bancs de l'école avec des garçons, etc., s'imposent au moment de leur mariage des travaux typiquement féminins, sous couvert que c'est cool justement et que ça vient des états unis etc., mais qui les inscrivent quand même dans des rôles très féminins, euh, qui n'est peut-être pas nécessaire. Donc ça, on le voit euh, dans ce domaine très, très nettement. On le voit aussi dans, dans l'apparition d'un nouveau rite, de la demande en mariage ou euh, quelque chose qui est apparu aussi euh, depuis une quinzaine d'années en France. Ça existait ailleurs euh, auparavant. Mais euh, en France, auparavant, on se mariait en se demandant mutuellement en mariage. Le chéri, veux-tu m'épouser euh, C'est nouveau. C'est nouveau, voilà. Et euh, les très jeunes ont du mal à... On l'air surpris en fait de découvrir que c'est très nouveau. Mmh. Mais euh, je peux vous assurer qu'en 1995, même 2000, la plupart des gens ne se demandaient pas en mariage.
1: Ah oui, Et donc c'est très nouveau. C'est très
6: nouveau. Euh, c'était un euh, commun accord. Et euh, voilà, c'était une euh, décision conjugale et euh, assez informelle. À l'heure actuelle, c'est devenu une mise en scène portée avec euh, vraiment un dimorphisme sexuel très important. C'est l'homme qui doit demander, et se mettre à genoux. Et ça, c'est euh, toujours vrai Alors, c'est toujours, c'est vrai, euh,
1: plutôt, c'est nouvellement vrai. Ok. C'était euh, le mot de la fin. Merci, Florence Maillochon. Si vous voulez en savoir plus, donc, votre livre est disponible il s'appelle La passion du mariage. Euh, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Merci aussi à toi, Léa, euh, bah, d'avoir été sur le plateau de Radio Campus Paris, quand même. Oui, On se plaisir. retrouve euh, tout de suite après ça. Après ça. Merci Rémi. <rire> bon donc... d'écouter « Little Black Cat » de Guts sur Radio Campus Paris 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Il n'est pas souvent rose, il est peuplé de salauds et visiblement il est toujours gravement menacé par la pollution. Tout de suite, c'est le monde du grand méchant pitoum.
7: Alors que toutes les touristes sont bien contentes de profiter du métro gratos à défaut de pouvoir voir la tour Eiffel mmh. à plus de 10 mètres, toutes les grands-mères, elles, croisées au supermarché, s'accordent à le dire. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. C'est n'importe quoi. Pourtant, pourtant, l'écologie n'a eu que 7 minutes à elle sur les 570 qu'ont duré les débats de la primaire républicaine et la COP22 a généré à peu près 10 fois moins de couverture médiatique que la précédente. Et voilà-ti, voilà-ti pas, que Donald Trump nomme Scott Pruitt... Ah Oui, Prut, c'est son nom. Un climato-sceptique fameux pour ses liens avec les lobbies du pétrole à la tête de l'agence américaine de protection de l'environnement. C'est un peu comme si la prochaine présidente nommait Cyril Hanouna, ministre de l'éducation nationale. Nous sommes à 3 degrés de la fin du monde, connu tandis que les gouvernements de tous les pays n'essaient même pas vraiment de faire le virage à 180 nécessaire à notre salut. Bonjour pendant la campagne, Donald Trump, parmi à peu près 12 trilliards d'autres mensonges, n'a pas hésité à nier ouvertement et à plusieurs reprises la véracité des discours sur le réchauffement climatique, arguant que tout ceci n'était qu'un vaste complot des Chinois pour freiner l'économie américaine. Pourquoi pas Non, après tout, il y a bien des mecs qui croient encore que la terre est plate ou que la Finlande n'existe pas. C'est donc tout naturellement qu'il a nommé Scott Pruitt, ça je m'y fais pas ce nom Clé de voûte de la campagne juridique des Républicains contre la politique environnementale d'Obama à la tête de cette institution. Son principal argument ?« Tout le monde, il est pas d'accord, donc on peut pas être sûr, donc il faut laisser le débat ouvert et pas casser les couilles des pétroliers, merci bien, au revoir. » Alors effectivement, on peut trouver des scientifiques qui émettent des doutes quant à l'existence du réchauffement climatique ou son origine humaine. Oui, mais... Plus de 90% des scientifiques travaillant dans des disciplines liées de près ou de loin au climat s'accordent sur la réalité de ce réchauffement, tandis que ce chiffre monte à, monte à 97% quand on ne s'intéresse qu'aux spécialistes de la climatologie. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si sur 10 personnes, 9 cancérologues déclarent que c'est un cancer, Scott Pruitt préférera ne pas commencer le traitement parce que tu comprends, il y en a un dernier qui pense que c'est un rhume et on s'en fout si lui son taf c'est de livrer les plateaux repas pour les patients. Il faut écouter toutes les opinions, et toutes les opinions se valent, selon lui. Voilà la position des climato-sceptiques. Oui, mais, les opinions, c'est comme les trous du cul tout le monde en a, et ça fait surtout de la merde. Car les scientifiques qui travaillent sur la question du réchauffement climatique tentent en permanence de se détacher de leurs opinions, justement, pour n'analyser que les faits. C'est même leur boulot, en fait, en tant que scientifiques. Et c'est même pour ça que lorsque l'un d'entre eux, Jason Box, tweet en 2014 « On est niqué », ça fait la une des journaux et balisé à peu près tout le monde. Au point qu'il se retrouve menacé de perdre son job dans un institut de recherche public au Danemark. Le Danemark, qui est pourtant, à l'écologie, ce que l'annulingus est, est à un coup d'un soir, pardon, c'est-à-dire une comparaison est complètement foireuse, ouais, non, mais parce que que veux-tu, auditrice <rire> L'inspiration, c'est comme l'orgasme, parfois ça vient pas. Aux États-Unis, de nombreux scientifiques s'exprimant sur le sujet sont régulièrement traînés en justice par des opposants, harcelés et parfois même menacés de mort, généralement par les mêmes mecs qui prônent la liberté d'expression pour laisser proliférer des propos négationnistes, racistes, misogynes, parce que je suppose qu'ils ne sont pas de toute façon pas à une contradiction près. Des attaques qui démoralisent les dix scientifiques au point que ceux-ci finissent par se retirer de la vie publique, laissant encore plus de place aux ignares pour nous chier leur scepticisme à la gueule. Oui, mais... Certains continuent de se battre, la majorité même, sauf que maintenant ils s'engagent. Et plutôt que de crier partout qu'on va tous crever, message un tantinet désespérant, hein, qui tend plus à plonger les, les gens dans un état d'angoisse ou de déni apathique, qui les conduit irrémédiablement à se vautrer devant touche pas à mon poste en buvant du coca et lâchant des caisses qui n'arrangent rien à l'effet de serre, peut-être est-il finalement plus productif de taire parfois quelques vérités qui dérangent, comme le fait que la moitié des vertébrés ont disparu en 40 ans, que la fonte des glaciers est désormais inévitable et que ça fait même, se fait même beaucoup plus vite que ce qu'on prédisait, que les migrations à venir et due à la montée des eaux nous feront les quelques milliers de migrants calédiens pour mettre en avant les points positifs et militer plus activement. Pourquoi pas, par exemple, en rappelant que certains des candidats à l'élection présidentielle mettent ces questions au cœur de leur projet politique, là où le Fillon broussailleux se torche avec. Alors, on est niqué, ça c'est sûr. Oui, mais, reste à savoir dans les urnes si on est consentant.
1: Merci Pitoum, tout ça n'est pas très gai, mais au moins on a le métro gratuit. La matinale de 19h. On continue, on continue cette émission et on s'adresse ce soir à tous ceux qui, pour qui l'avenir paraît incertain, pour qui l'orientation professionnelle n'est pas si évidente et clairsemée d'hésitation et dont le futur est aussi brumeux que le smog parisien. Bref, cette deuxième partie s'adresse à... Tout le monde est porteuse d'espoir vu qu'on reçoit Anaïs Georgelin sur le plateau ce soir. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Vous faites partie du collectif So Many Ways qui propose d'aider les gens à définir un cap dans leur carrière professionnelle et plus généralement à se tenir prêts à affronter le monde incertain du travail. On en parle tout de suite mais avant cela on salue Anne-Sophie qui est journaliste à Radio Campus. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Très bien. <rire> Alors Anne-Sophie, le mois dernier, tu, es justement, tu as justement rencontré un coach d'orientation lors d'un euh, start-up week-end dans le Cantal. Euh, ça a l'air d'être un très beau week-end, ça, en perspective. Euh, on écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après pour en discuter.
5: Je suis Gabriel Braberon et j'accompagne des étudiants, principalement en classe préparatoire ou simplement dans leurs études supérieures, quand ils se mettent à se poser des questions ou à rencontrer des difficultés.
4: Et alors justement, comment est-ce que tu les aides
5: Alors euh, souvent, c'est lié à une difficulté ponctuelle et on va réfléchir à comment résoudre cette difficulté. Et très vite, euh, la conversation embraye sur euh, leur motivation et leur euh, manière d'avoir choisi leur projet professionnel. Et ce que je dis, c'est qu'il faut qu'ils regardent un peu dans leur ventre ou qu'ils décident avec euh, plutôt leur instinct que simplement avec un raisonnement rationnel, de... un raisonnement presque parental. Quoi.
4: Oui, parce qu'en général, en fait, ils réfléchissent comment
5: alors, le plus souvent, ils ont un métier qu'ils ont envie de faire, mais qu'ils n'osent pas exprimer. Et puis, euh, ils font euh, ce que leurs parents ou ce qu'eux-mêmes attendent d'eux-mêmes. Donc, euh, ils ont envie d'aller faire euh, guide de haute montagne et ils s'inscrivent euh, en prépa hypocane Ils ont envie d'aller faire de la philo et ils s'inscrivent en maths sup. Et quelquefois, deux ou trois ans plus tard, il faut ramasser les, les morceaux. quoi,
3: Voilà.
4: En fait, tu dirais qu'on a tous au fond de nous quelque chose qu'on veut vraiment et que c'est cette chose-là qu'il faut suivre en priorité.
5: Moi, j'y crois beaucoup. Euh, que ce soit parce qu'il y a un truc au fond de nous, euh, comme euh, sa voix, ou euh, des talents euh, qu'on dévalorise. On dévalorise ses talents, peut être que c'est facile. Mais si on commence déjà par voir ce que les autres apprécient chez nous, parce qu'on le fait de manière talentueuse, et que c'est pas parce que c'est facile que ça n'a pas de valeur... Parfois bien au contraire, euh, ça vaut la peine.
4: Et d'après toi, en fait, quel, quel degré de liberté est-ce qu'on a Est-ce qu est que tout est possible Est-ce qu'on peut tout faire
5: Moi, j'irais vers l'idée que tout est possible dans la mesure où on respecte ses qualités et ses talents. C'est plus intéressant en fait, de faire un domaine dans lequel on est excellent et dans lequel on va pouvoir se distinguer en étant aussi dans sa zone de confort que de dire que moi, j'avais fait... Je fais des maths parce que c'est dur. Donc si c'est dur, ça a de la valeur parce qu'on se met dans l'effort. Et quand on est dans l'effort, avant même de commencer, on va faire énormément d'efforts pour avoir des résultats moyens. Et encore, ça, c'est quand tout va bien. Alors que si on est dans un endroit où, sans travailler, on est excellent en histoire-géographie parce qu'on est passionné, qu'on se souvient de tout ce que la prof a dit au cours précédent, eh bien, en allant dans l'histoire-géographie, on va être excellent sans effort. Donc au moment où il va falloir en faire des efforts, on va devenir vraiment bon dans son domaine.
1: Alors, il existe même maintenant des, des coachs d'orientation. Euh, Anaïs, l'orientation, c'est le nouveau défi en 2016, hein, s'orienter professionnellement
8: ben, Je crois que c'est effectivement un, un grand défi et que pas que pour 2016, je pense que c'est un, un beau défi des années à venir euh, que de
4: repenser euh, la manière dont on, on construit nos parcours professionnels. Alors nous on connaît euh, l'orientation professionnelle en général, plutôt à la sortie du lycée, on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, euh, bah, mmh. j'aimerais bien faire médecine. Alors est-ce que tu es bon en maths, en maths euh, bah, Ok, pas de problème, tu peux faire médecine. Euh, vous à Ways, vous essayez d'aller un peu plus loin que euh, la seule orientation qu'on peut trouver par exemple à la fin du lycée
8: bah, Surtout nous on, on ramasse les gens euh, après qu'ils se soient orientés <rire> euh, justement au lycée et dans leurs études puisqu'on est plutôt euh, au début de la vie professionnelle. Et justement, on se rend compte qu'en fait, les gens ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire et qu'ils sont toujours, pour, pour beaucoup des personnes qui viennent vers nous, tétanisés quand on leur pose la question, c'est quoi ton projet professionnel
4: Et alors vous, vous donnez de l'importance justement au sens qu'on peut mettre dans, sa, dans son parcours professionnel et vous liez ça avec le fait de trouver sa voie. Est -ce qu y a, donc, quel est le lien entre le sens, la recherche de sens, et puis le fait de trouver vraiment ce qui est fait pour nous
8: euh, on a aujourd'hui de, de plus en plus de personnes qui sont en quête de sens euh, quand ils arrivent dans le monde du travail et qui sont confrontés à une réalité euh, qui ne leur convient pas. Euh, nous, ce qu'on les invite à faire, c'est à se poser la question de c'est quoi le sens pour eux et pas le sens de manière générale euh, pour pouvoir ben, construire un parcours qui leur ressemble et surtout en se disant que ce sens, euh, il évolue au fur et à mesure de, des étapes de sa vie professionnelle. C'est surtout ça le le, le nouveau paradigme d'après nous et qu'on a envie de, de porter, de développer, euh, c'est comment on repense euh, les parcours professionnels étape après étape en se disant ben, qu'à chaque étape, euh, on a envie euh, de faire quelque chose, euh, peut-être oui, d'autre. Oui. Finalement...
1: que le problème, ce n'est pas aussi qu'on pose la question un peu tôt
8: alors ça, c'est indiscutable. On a, quand on aura fini de débroussailler le sujet du travail avec So Many Ways, on s'attaquera à l'enseignement et on rendra l'année de césure obligatoire pour tout le monde pour qu'avant de se poser la question de, de ce qu'on veut faire, on puisse explorer, expérimenter plein de choses. Une année de césure, donc pour faire quoi, par exemple bah Pour se poser des questions, par exemple, tiens, sur euh, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on prend du plaisir à faire, qu'est-ce qu'on a envie de découvrir et puis, euh, euh, se mettre en action, c'est ce qu'on encourage à faire euh, les personnes qui viennent euh, vers chez nous, ben, de tester des choses, puisque c'est la meilleure manière de, de se rendre compte si ça nous correspond. Et
4: alors, comment tester des choses, justement C'est quoi que vous leur conseillez concrètement dans ces ateliers
8: Alors, nous, on leur conseille euh, rien directement, puisque tout ce qu'ils
4: font, enfin, euh, les,
8: les ateliers qu'on propose chez sominiway s'appuie s'appuient euh, sur le collectif, l'intelligence collective. Donc, c'est comment on, on s'aide les uns les autres, puisque finalement, on se rend compte... Euh, euh, qu'on est toujours meilleur pour conseiller nos amis que pour se conseiller soi-même. Euh, donc on a un grand principe, c'est la légitimité de l'inconnu. Euh, on te met dans une salle avec des inconnus, tu exposes tes questionnements du moment et avec les, les méthodologies qu'on qu a conçues, bah on les amène à, à décanter ce questionnement, à se dire c'est quoi la sortir
1: de, de la zone de confort, c'est ça
8: euh, sortir changer de regard plutôt je dirais euh, avant de sortir de la zone de confort, c'est essayer de changer de regard sur sa situation, de déconstruire, euh, de prendre conscience des peurs qu'on a, de les libérer, de les déconstruire euh, pour identifier vers quoi oser, c'est ce que disait le coach, hein, se dire au fond de moi qu'est-ce que j'ai vraiment envie, et puis ensuite partir avec des petits pas, des petites actions concrètes euh, qu'on peut mettre en œuvre pour aller vérifier ben, dans la réalité si tout ça ça nous correspond.
1: Très bien, on va continuer à discuter un petit peu des différentes options qui, qui s'offrent à nous pour, pour nous sauver de, de l'incertitude professionnelle. On se retrouve tout de suite après une courte pause musicale.
0: La matinale de
1: 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Écoutez Fire in my heart de Escape from New York sur Radio Campus Paris 93.9. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et on est toujours en plateau avec Anaïs du collectif So Many Ways. Et Anne-Sophie, je crois que tu avais justement une question à lui poser. Oui, une question
4: qui me taraude. Oh, euh, pour vous, à So Many Ways, euh, comment est-ce que vous considérez, comment est-ce que vous pouvez considérer que justement... Quelqu'un est dans la bonne voie ou qu'on est dans la bonne voie professionnelle, finalement
8: et Surtout, nous, on ne se dit pas qu'il y a une voie pour toute la vie. Euh, notre, notre constat de base, c'est que ben, les carrières linéaires, c'est fini. Euh, qu'on ne va pas pouvoir et qu'on ne va pas vouloir faire la même chose toute sa vie. Donc, on va devoir. Euh,
4: Donc, on a des aspirations différentes à. à à différents moments de sa vie. Exactement. Par
8: exemple, ben là, moi, j'ai 28 ans. En ce moment, je suis prêt à m'engager beaucoup de temps dans mon travail pour faire quelque chose qui me plaît. Peut-être que dans 5 ans, j'aurai envie d'autre chose et que le travail n'aura pas, pas la même place dans ma vie. Donc, mes aspirations, mes besoins, mes envies, elles vont évoluer. Et d'où l'importance d'apprendre à, à prendre conscience, justement, de quels sont ses besoins, ses envies, ses aspirations. Et puis après, d'apprendre à à, à se mettre en mouvement pour se diriger petit à petit vers cette direction qui nous plaît.
4: Alors, à So Many Ways, vous organisez donc des ateliers à destination des jeunes. Euh, quelles, sont les, justement, quelles sont les personnes qui viennent à ces ateliers et dans quelle situation sont-elles
8: euh, la, la majorité des personnes qui viennent vers nous sont paumées. Eux. Alors ça, c'est sûr, elles sont paumées. Mais étonnamment, elles peuvent être soit en recherche d'emploi, évidemment, soit en poste. Je suis dans un poste qui ne me convient pas, donc je, je viens à So Many Ways parce que je ne sais pas quoi faire. Elles ont euh, entre c'est des jeunes au sens large, donc on va de, de 20 à 35 ans en moyenne. Et leur, leur point commun, c'est de se poser des questions finalement sur euh, quelle peut être ma, ma voie, euh, là où on les invite à reconsidérer la question autrement en se disant quelle peut être ma prochaine étape professionnelle et comment je peux, je peux y parvenir.
4: Et alors donc, concrètement, comment ça se passe un atelier comme celui-là
8: euh, on a, so many ways, on, on a différents formats. Donc, on a euh, des ateliers de trois heures, des ateliers euh, de plusieurs journées. Euh, concrètement, c'est toujours basé sur du collectif. C'est des méthodologies qu'on a créées après avoir euh, entendu, compris les besoins récurrents. Euh, donc, collectif, euh, tu vas avoir des temps d'échange en binôme, en trinôme, euh, en quatuor, même parfois en groupe complet euh, pour, euh, pour partager tes questionnements, pour avoir un avis sur celui-ci. Grâce au groupe, tu vas chercher à identifier des, des petits pas concrets que tu peux mettre en œuvre dès le lendemain pour continuer à, à avancer dans la direction qui te parle. On va utiliser beaucoup des méthodes créatives également pour lâcher prise. C'est ce que disait le coach dans le, dans le petit reportage que vous avez passé. Se reconnecter un petit peu à ses, ses instincts, ses envies, ses besoins, comme je le disais, puisque nos, nos, nos sociétés font qu'on oublie ça pour rentrer dans le cadre, souvent.
4: Et en fait, justement, est-ce que dans sa propre orientation professionnelle, les proches, l'entourage, peut jouer un rôle important est -ce, Comment est-ce qu'on peut utiliser ses, ses proches, finalement Utiliser ses <rire> proches <rire> Aidez-moi. Pour s'orienter.
8: Il joue un... un... Quelque chose qui ressort de manière récurrente chez les personnes qui viennent vers nous, c'est plutôt la, la pression des proches. Donc euh, c'est comment on apprend à les utiliser différemment, <rire> euh, puisque parfois on a envie de faire quelque chose et puis l'endroit dans lequel on a vécu, grandi, évolué, euh, pense que ce n'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. Et même s'ils ne nous le disent pas directement, ils nous font ressentir et euh, du coup on n'ose pas y aller, on ne se sent pas en confiance. Comment Donc on
4: se détache des proches déjà
8: En venant à un atelier, so bénéficier de la légitimité de l'inconnu, mais, euh, mais oui. aussi en, en, en apprenant à faire le tri dans ce qu'ils nous disent, en comprenant ben, oui. dans quelle mesure euh, euh, parfois ce qu'ils souhaitent pour nous, c'est ce qu'ils souhaitaient pour eux, dans quelle mesure euh, ils ont peut-être peur pour nous et du coup ils essaient de nous mettre dans une voie qui est... Moins risqué. on mais peut est -ce leur que, poser finalement,
1: question, ouais, c est, Mais est-ce que, quelque part, ça ne traduirait pas un peu le, le schéma que, que la société essaye de, de présenter aux gens, le schéma euh, idéal, je dirais, de faire du commerce, faire du droit, faire, faire de la médecine, et euh, finalement, euh, je dirais, délaisser et dévaloriser d'autres carrières dans lesquelles on pourrait un petit peu, peu s'épanouir C'est un peu la question de revaloriser les filières professionnelles euh, ou non Et c'est là-dessus euh, que, que vous essayez de jouer
8: bah, entre autres, en tout cas, si la personne euh, vient et ce qui sort dans l'atelier, c'est en fait j'ai vraiment envie de faire quelque chose de manuel. J'en peux plus d'être assis euh, sur une chaise de bureau toute la journée. Euh, bah là, on essaie de comprendre qu'est-ce qui t'en empêche Et là, souvent, sort euh, les parents. Donc effectivement, et derrière les parents, c'est euh, de la société. C'est exactement ouais. ce que tu dis. La pression sociale. La pression sociale euh, et, oui. et derrière la, la crainte, effectivement, que si tu vas dans cette voie manuelle, tu gagneras si... pas assez bien ta vie.
1: Et si on veut lâcher la pression et euh, vous s'inscrire euh, dans le collectif euh, ou participer. À à une des, des sessions. Euh, comment on fait, bah sur notre, enfin, euh, fait Sur
8: notre site internet, www.sominoways.org, il y a euh, l'ensemble des informations. Euh, le premier point de contact, le plus simple, c'est nos événements. On organise ouais. toute une série qui s'appelle Me Too Mytho, où on essaie de, de, ben, de poser la question des, des mythes du monde du travail, de déconstruire les idées reçues. Donc, On parle par exemple du trou dans le CV, on parle... Euh, euh, du mauvais choix pro, et puis euh, le prochain, ce sera euh, quand on veut, on peut. Mais ce sera à quelle date, justement Et la date n'est pas fixée, <rire> c'est terrible, mais ce sera en janvier puisqu'on est en trêve, euh, en trêve hivernale.
4: En tout cas, on peut vous retrouver sur votre site internet où il y a déjà beaucoup de témoignages et beaucoup de contenu
1: euh, sur ce sujet.
8: Exactement, et puis il y a toutes, euh, toutes les dates des prochains ateliers en ligne.
1: Formidable Bon, bah, écoutez, ça vaut le coup d'aller y jeter un petit coup d'œil. Merci Anaïs d'avoir été avec nous ce soir. Hein. Bah,
8: merci beaucoup à vous pour l'invitation.
1: Mais je vous en prie, et merci à, à toi aussi, Anne-Sophie. Merci de ta présence <rire> et de tes questions. Euh, tout de suite, on se retrouve pour une petite chronique. Ouais. N'est-il pas Bonsoir, hein. Bonsoir, Nino
2: donc euh, moi je vais voir euh, Captain Fantastic au cinéma c'est de ça que je vais vous parler oui c'est un film de
1: Madros sorti euh, le 12 octobre et toujours en salle à Paris voilà. on plonge dans la vie de Ben et de ses six enfants quelque part dans la forêt aux états unis c'est ça
2: voilà exactement donc en fait Captain Fantastic c'est l'histoire d'un père qui vit avec ses six enfants au beau milieu d'une forêt aux états unis et qui sont euh, tous complètement coupés du monde ils habitent dans une grande cabane, ils mangent en chassant et en cueillant eux dans les bois et le peu d'argent qu'ils gagnent c'est en vendant des, euh, des, des petits objets à un commerçant du coin et alors au programme de leur journée, ils ont un entraînement physique digne des plus grands sportifs à base d'escalade de falaises, de chasse d'animaux sauvages au couteau et de séances de crosse au petit matin. Ce à quoi s'ajoute un bon gros travail intellectuel aussi puisque tous les enfants sont capables de réciter la constitution américaine par cœur. Ils discutent de philosophie politique au dîner. Et puis, euh, ils passent leur temps à lire. Ils savent aussi jouer de la musique, euh, ils parlent plusieurs langues. Bref, en somme, c'est, comme le dit leur mère, sont les philosophes rois de Platon dans toute leur splendeur, qui surplombent le monde par leurs connaissances, mais sans être touchés par les bas affects du monde social. C'est beau.
3: <rire> On a
2: créé une chose probablement unique dans
3: toute l'histoire de l'humanité. On court jusqu'au haut. On a créé un paradis sur Terre. C'est incroyable ce qu'on est en train d'accomplir. Il merveilleux. Elle me manque, maman.
2: Il faut que maman reste à l'hôpital pour l'instant. Alors au début du film, la mère que l'on ne voit que dans les rêves de Ben, le père vient de mourir à l'hôpital et sa famille, la famille de la mère, ne veut pas que le, le sauvage qui lui sert de mari ne débarque à la cérémonie avec tous ses gamins. Mais bon, la, la troupe décide de passer outre l'interdiction des grands-parents et de se rendre quand même au funérailles de la mère, car après tout, ce sont bien les premiers concernés. Donc ils embarquent dans leur carc maisonnette et ils pénètrent euh, dans le vaste monde. Et en fait, ce dont on se rend compte à ce moment-là, c'est que les enfants n'y sont pas bien préparés. Ils sont à l'aise dans la forêt et ils ont appris tout ce qui leur permettrait de bien comprendre la société. Mais pourtant, en fait, les interactions avec les premières personnes qu'ils rencontrent, elles ne se passent pas hyper bien. Beau, l'aîné, le, le plus grand des garçons, par exemple, il part complètement en live dès qu'il se retrouve avec une fille. Et puis lorsqu'ils entendent parler de Nike, la marque, ils demandent s'il s'agit bien de niquer la déesse de la victoire. Donc, bref, ils sont un petit peu paumés. Et en fait, la, la, la question que tout le monde se pose à ce moment-là, c'est que va-t-il se passer bien, En fait, la famille ne va jamais revenir dans la forêt qu'elle a quitté. Et après la cérémonie, même l'un des enfants, il pète un câble et il décide de rester vivre chez ses grands-parents. Et le grand-père, qui n'attendait que ça, en profite pour récupérer la garde de toute la fratrie qui échappe du coup à Ben.
1: On pourrait se dire que leur projet n'a pas trop marché, finalement, c'est impossible de vivre complètement seul, on dirait.
2: Oui, en fait, on peut se dire que l'idéal auquel ils tenaient il tous dans la famille s'est échappé, dissous dans la société de laquelle ils tentaient de se tenir à l'écart. Et à ce moment-là, en fait, à la question « peut-on vivre coupé du monde ?», on est tenté de répondre non. Mais en fait, quelque chose se passe, le film ne se termine pas à ce moment-là, je ne vous dis pas quoi, à vous d'aller le voir, mais ça ne se termine pas comme ça. Et en fait, Captain fantastique, c'est un film qui parle de la possibilité de vivre à côté de la société. Et euh, l'histoire de ces personnages n'est pas parfaite. Mais même si au début de l'histoire, tout semble fonctionner et on est impressionné par le génie de chacun des enfants, on sent bien se craquer le monde que Ben avait mis tant de temps à construire avec sa femme. Mais même si elle disparaît en partie, se reconstruit et se transforme, il reste quelque chose de cette vie-là pour les protagonistes. Et... Euh s'il si, reste quelque chose pour les, pour les protagonistes, mais aussi un peu pour nous en sortant de la salle. Finalement, euh, être conscient des travers de la société où l'on vit et en formuler une critique ne semble pas les empêcher de s'épanouir. Et c'est en tout cas la sensation qu'on peut avoir à la toute fin du film.
1: D'accord, bah écoute, euh, merci beaucoup Nino pour, pour cette chronique. Il y a eu un moment, j'ai eu peur que tu, que tu nous aies spoilé le film en nous disant qu'en fait c'était impossible de... Euh... De vivre dans la forêt, tout ça, c'était euh, n'importe quoi. À la fin, tout le monde est triste, tout le monde est mort. Euh, la Mais mère non, est bah... morte. Euh, le père <rire> est en prison. Il a perdu la garde des enfants. Euh, il retourne dans la forêt, vive tout seul. Euh, oui. bah Du coup, on va le voir. Euh, il est disponible jusqu'à quand S il est sorti récemment euh,
2: bah en fait il est sorti il y a un petit moment déjà mais euh, j'ai vu qu'il était encore dans certaines salles il passe ce soir à 22h au M4 de bibliothèque oui, par exemple
1: un peu plus tard quoi. un peu plus tard que tout le monde oui euh,
2: oui, oui. <rire> mais, mais il passe encore il passe encore
1: il passe encore ok euh, la matinale s'achève donc là dessus merci euh, à vous tous d'y avoir participé merci à Rémi de l'avoir réalisé euh, avec Brio mais oui euh, et évidemment Bonjour. merci à vous euh, vous tous chers auditeurs de nous avoir écoutés on se retrouve lundi pour une nouvelle matinale. Mais ne débranchez surtout pas votre radio, ne vous précipitez pas pour aller voir Captain Fantastic car tout de suite c'est l'heure des voix du crépuscule sur 93.9.